1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer des Großen Bildes. Das ist die dritte Folge in der 14. Staffel im Großen Bild. Willkommen auch, liebe Besucherinnen und Besucher des Private Banking Kongress in München, der endlich wieder stattgefunden hat. Da haben wir uns sehr gefreut und es war richtig schön. Ja, und worüber haben wir da geredet? Natürlich über Vermögensverwaltung. Das ist was Abstraktes und deswegen ist die Vermögensverwaltung und die Bewertung von Vermögensverwaltung ständig dem Risiko ausgesetzt, emotionalisiert und verkitscht zu werden. Und ganz offen gesprochen, wenn man sich darum bemüht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren bei der Bewertung einer Vermögensverwaltung, Nämlich, was passiert im Maschinenraum einer Vermögensverwaltung? Was passiert konkret mit meinem Geld? Wer trifft mit welcher fachlichen Qualifikation? Wann und warum eine Entscheidung? In welchen Bandbreiten werden meine Aktien, meine Anleihen, meine anderen Dinge gesteuert? Wie wird die regionale Ausrichtung gesteuert? Wie die Branchenausrichtung? Durch welche handwerklichen Besonderheiten unterscheiden sich die Maschinenräume eigentlich? Welche Marktrisiken werden eingegangen? All das ist spannend, es ist relevant, es ist interessant aber all das wird nicht thematisiert in den vielen tollen, zugegebenermaßen sehr unterhaltsamen Siegeln, Pokalen, Pyramiden und all dem anderen Gerümpel, mit dem Vermögensverwalter sich gegen ein kleines oder großes Entgelt belobigen lassen. Es gibt eine gut geschmierte Belobigungsindustrie, die sich auf die Hülle und auf gut klingende, wohlgemeinte Aspekte bezieht, die aber fachlich nie die Besonderheiten der Maschinenräume beleuchtet. Und das ist ein Problem weil sich ein fachlich orientiertes Publikum und damit meine ich auch die junge Generation, die durch den Verkauf von Private-Equity-Unternehmen oder die Generation, die neue Aufgaben am Tisch des Beirats der Elterngeneration wahrnimmt, mit fachlichen Dingen beschäftigen will. Dass über Vermögensverwaltung so wirres Zeug spatroniert wird, führt dazu, dass dieser Teil des Publikums die aktive Vermögensverwaltung schlichtweg ablehnt und glaubt, diese diskutierten Kriterien seien wirklich relevant und sich nie dazu führen lässt, sich mit den echten relevanten Kriterien auseinanderzusetzen. Und man glaubt, die Vermögensarbeiter machen sowieso alle das Gleiche, sei nicht auseinanderzuhalten. Es lohnt gar nicht, den aktiven Teil der Vermögensverwaltung zu bezahlen. Mit diesem Belobigungsunrat wird das eigentlich interessierte Publikum nicht nur intellektuell verhöhnt, man führt auch eine große Anlegergruppe vom aktiven Management zu passiven Investments. Nun, auf dem Private Banking-Kongress wurde jetzt erstmals der transparente Bulle vergeben. Ob der Transparente Bulle ein echter, fachlicher, fundierter Gegenentwurf zu den genannten käuflichen Belobigungen und Publikationen ist, beurteilen Sie selber. Ich habe mit dem Initiator des Transparenten Bullen gesprochen, Alexander Etterer von Reportify and Analytics und wir diskutieren, wohin der Belobigungsmarkt, wohin die Analyse von Vermögensverwaltung und die Selektion von Vermögensverwaltung im Rahmen von Ausschreibungen sich hinentwickeln wird. Vielleicht stehen wir hier am Anfang einer großen Entwicklung, vielleicht aber auch nicht. Und nun wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß. Machen Sie Beute. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns eine positive Bewertung da. Abonnieren Sie uns. Wir freuen uns. Viel Spaß. Und damit ein weiteres Mal am bayerischen Tisch auf dem Private Banking Kongress. Ich begrüße Alexander Etterer, Herr Elterer, willkommen und danke, dass wir mal kurz über ein paar wichtige Sachen in unserer Branche reden können. Ich freue mich, Ames. Hallo. Ähm, wie hat Ihnen bisher so die Energie auf dem Private Banking Kongress gefallen? Ich äh, fand, die Leute waren, glaube ich, wieder sehr froh, sich zu treffen, sich austauschen zu können.
0: Äh, Würde ich auch sagen, ähm, Corona ist Geschichte. Alles sehr eng und gut besucht, aber vor allem, es war eine bunte Mischung aus Vermögensverwalter Banken, Family Offices, Multifamily Offices, aber auch eine ganze Reihe von potenziellen Investoren habe ich gesehen oder auch mit denen gesprochen und alle waren gut drauf und trotz der langen Wege in diesem Hotel ähm, strahlt in den Raum eine gewisse Transparenz aus, was mir sehr gut gefällt. Wir sind hier zum ersten Mal dabei, mit unserem transparenten Bullen sozusagen. Ähm, ja, Insgesamt ein sehr gelungener und gut gewählter Veranstaltungsort.
1: Also man kann mal sagen, vielen, vielen Dank an ähm, das ganze Team um Edelstoff Media, an das Private Banking Magazin, an die Organisation Private Banking Kongress, an MINT. Lieber Jannik? du hast bei den ganzen Kongressgesprächen äh, die Technik ähm, gemacht und gezaubert und hast es ermöglicht, dass wir den Schulgong, den wir gerade im Hintergrund, äh, wir beide Gesprächspartner ja sehr, sehr laut gehört haben, wahrscheinlich nachher auf der Tonspur nicht so laut hören, dass wir alle instinktiv wieder zurück ins Klassenzimmer gehen. Ähm
0: ich kann das echt bestätigen, Herr Hammes, wenn ich das so sagen darf, weil ich habe echt selten so eine hochmotivierte junge Truppe vor allem, und hochsympathische Truppe erlebt, weil durch unseren Teil mit ja. dem Bullen, ich habe es jetzt schon vorweggenommen, äh, hatte ich auch die Gelegenheit, äh, die ganze Mannschaft beim Aufbau kennenzulernen, einen Tag vorher sozusagen. Und da ist ja immer Stress angesagt, aber echt hochsympathisch und... Man würde sich am liebsten bewerben. Ja, also wenn Stellen frei sind, äh, wir sind sehr interessiert.
1: So, bis dahin müssen wir was anderes machen beruflich. Und ähm, Herr Ederer, wir, wir sprechen über Vermögensverwalter, nicht nur weil dieser Private Banking Kongress das Thema Vermögensverwaltung in jedweder Form behandelt und beleuchtet, sondern weil wir beide in unseren Berufsfeldern ja uns mit Vermögensverwaltung beschäftigen, aus der Perspektive der Investoren, möglicher Anleger. Und äh, Sie haben es gesagt, Sie sind mit Ihrem transparenten Bullen zum ersten Mal hier dabei. Es ist... Ähm, Eingangs mal ganz spannend für die Zuhörer, die den transparenten Bullen noch nicht kennen, äh, zu wissen, was ist der transparente Bulle eigentlich, was verkörpert der, was wird ausgezeichnet,
0: wer bekommt den transparenten Bullen? Der Anleger kann sich auf jeden Fall sicher darauf verlassen, wenn ein Vermögensverwalter über eine Vermögensverwaltungsstrategie mit dem Anleger spricht, die dieses transparente Bullen-Label hat sozusagen, dann kann sich der Anleger darauf verlassen, dass die Zahlen, die ihm da präsentiert werden über diese Strategie, aber auch die Kernaussagen über diese Strategie von einem neutralen Dritten äh, überprüft wurden. Es ist ja in der Regel so, das stelle ich häufig fest, eigentlich in 99% Prozent der Fälle, wenn ich mit Mandanten zu Banken oder Vermögensverwaltern gehe, wenn die gerade oder wir begleiten die auf der Suche nach geeigneten Verwaltern und wir sind da so in der zweiten, dritten Runde, wo es also schon ins Eingemachte geht und man beschäftigt sich dann mit dem Haus etwas intensiver im Rahmen solcher Vermögensauswahlverfahren, dann werden einem in der Tat äh, Ergebnisse hingelegt mit quelleneigenen Angaben, wo man alleine vom Chartverlauf her schon, ja, erstmal ehrfürchtig wird, ja, weil das sind ja meistens die schwierigen Phasen in in der Vergangenheit gut umschifft worden, beispielsweise, ähm, wo man es fast gar nicht glauben kann, ja. Und da wird halt immer das Haus, die tolle Strategie im Vordergrund gestellt und zwei Jahre später ist man dann enttäuscht, dass es halt dann die nächste Krise, äh, da ist man halt voll reingerasselt. Es ist natürlich kein Garant, was in der Zukunft ist. Das ist logisch, aber alleine und das spiegeln mir wirklich sehr viele Mandanten wider, wenn man in diesen Gesprächen auf der Grundlage von validierten Zahlen die Gespräche führt, dann hat man einfach ein ganz anderes Gefühl und stellt es gar nicht in Frage. Ähm, gerade, weil es einfach Anleger sind in der Regel, die Firmen verkauft haben, die die letzten 20 Jahre beruflich völlig was anderes gemacht haben, nur nicht um die Bewirtschaftung von liquiden Assets sich gekümmert haben, weil sie eben damals noch gar nicht liquide waren, in Unternehmen gesteckt haben. Und die sind jetzt äh, zum ersten Mal in der komfortablen Situation, Geld durch fremde Hände bewirtschaften zu lassen. Und da hat man natürlich eine gewisse Angst, einen gewissen Respekt davor, ein gewisses Misstrauen auch. Und ja, Deswegen heißt es ja bei uns auch ähm, Transparenz und Integrität. Also ist, sind diese Zahlen, sind diese Ergebnisse, die einem da im Akquisegespräch präsentiert werden, integer? Und kann ich mich darauf verlassen?
1: Das sind welche Zahlen? Das sind Performance-Zahlen, Risikokennzahlen?
0: Ja, Performance-Zahlen, Risikokennzahlen, äh, grafische Entwicklungen, diese sogenannten Charts oder auch Benchmark-Vergleiche. Aber auch, also wir gehen ja einen Tick schon dann auch ein Tick tiefer, da hört dann die Akquise-Strategie der Bank schon auf. Also mhm. man geht gar nicht mehr so tief rein, um dann auch die Subkategorien oder die eingesetzten Anlageinstrumente zu erklären oder Währungen oder Verhältnisse. Einfach im Grunde will der Bulle auch in letzter Konsequenz diese Strategie verständlich machen, sichtbar machen, Informationen für besser begründete Entscheidungen schaffen. Das ist eigentlich das Kern die Kernaussage.
1: Da kommen wir zur Grundfrage zurück, was ein Investor über seinen künftigen Dienstleister, seinen Vermögensverwalter eigentlich wissen muss. So, und da gibt es in Deutschland eine Historie an ähm, Instrumenten, die erklären, dass ein Vermögensverwalter top oder in einer Pyramide ganz oben ist oder besonders gut oder der beste Vermögensverwalter. Und wenn man sich das anguckt, und das tun wir beide jetzt aus einer fachlichen Brille, weil wir auch Teil dieser Branche sind, dann kommt mir das so vor, dass diese Beschreibung und diese Würdigung eher dem Umstand gleichen, dass ein Weinempfehlungsheft die Flasche beschreibt, das Etikett beschreibt, aber eigentlich nie darauf eingeht, was konkret mit dem Geld im Maschinenraum passiert. Und am Ende des Tages ist das genau die entscheidende Frage. Was passiert mit meinem Geld? Wer managt das? Mit welchen Methoden? Mit welchem Stil? Auf welcher Grundlage werden die Entscheidungen getroffen? Das ist zwar im ersten Moment alles ein bisschen weiter ab weg, ein bisschen abstrakt, aber jeder rationale Mensch kann sich da relativ schnell einarbeiten. Und das genau tun ja die bisherigen oder die Bekannten auf, Auszeichnungs-, Ordensumhänger und marketing eher nicht, weil sie sich mit dem Image, der Außenhülle und Dingen beschäftigen, die eher auf der emotionalen Seite liegen. Aus meiner Sicht, und das sage ich jetzt so ganz klar, ist das irreführend. Das, das stiftet keinen Nutzen, es ähm, lenkt von den eigentlichen Fragen ab und es ist vollkommen nutzlos. Es ist aber trotzdem ein äh, beliebtes Geschäftsmodell, das ähm, Verlage nutzen, um sozusagen Marketingplätze äh, zu vergeben, ähm, Siegellizenzen zu verkaufen und so weiter. Das ist zumindest mal meine Meinung. Ähm, man kann vielleicht als erste rationale Zahl, die interessant ist, für eine Vermögensverwaltung die Performance heranziehen. Also wird die Performance in irgendeiner Form objektiv gemessen? Und was sagt denn die Vergangenheitsperformance eigentlich darüber aus, was in der Zukunft mit dem Vermögen passiert? Aber da haben wir schon mal eine ganz konkrete und dann nach Möglichkeit eine echte Zahl. Das ist das, was Sie im Transparenten Bullen auch messen. Hm? Ja, auch. Genau. Absolut. Unter anderem. Da gibt es auch andere, die die Performance messen. Und ähm, das ist äh, mal unumstößlich. Das ist der, der blitzsaubere Blick in den Rückspiegel. So, Jetzt äh, liest man ganz zu Recht auch, dass die Vergangenheitsperformance keine Rückschlüsse auf eine künftige Entwicklung zulässt. Und das ist ja faktisch auch so. Deswegen muss man eben noch ein paar mehr Informationen sammeln und sich fragen, was sind denn dann eigentlich für den Investor weiter interessante Informationen? Und da sind wir im Prinzip bei der Transparenz. Also erstmal muss man Informationen überhaupt bekommen und ähm, sich ein bisschen davon emanzipieren, was der Vermögensverwalter einem erzählen möchte. Man muss also vielleicht selber so ein Gerüst haben, das einheitlich über alle Vermögensverwalter gelten muss, damit man Vermögensverwalter, wie Sie richtig sagen, vergleichen kann damit man zu allen Vermögensverwaltern die gleichen Informationen hat. Und ich finde den, den Vergleich ganz interessant und ich finde immer mehr Parallelen, wenn Sie quasi die Nachhaltigkeit eines Vermögens bestimmen wollen, dann brauchen Sie quantitative und qualitative Faktoren. Und das ist im Prinzip bei der Beschreibung eines Vermögensverwalters genauso. Quantitativ ist... Äh, Beispielsweise sind es Performance- und Risikodaten und viele andere Daten auch. Und qualitativ muss man eben ähm, beschreiben, wie der Portfoliostil eines Vermögensverwalters funktioniert. Und wenn man mehrere Vermögensverwalter miteinander kombinieren will, kann man sich eben dann daran klar orientieren, ob man ganz bewusst unterschiedliche Stile mischt oder ob man gleiche Stile nebeneinander ins Rennen schickt und einfach guckt, wie man nach zwei Jahren auswechselt oder so. Wenn man beispielsweise in diesen sogenannten Fach- Entäußerungen liest, dass der stille Könner seit Jahren im deutschsprachigen Raum höchstes Vertrauen bei Unternehmer und unter Unternehmensverkäufern genießt, dann sind das ähm, wohl Texte. Sie kommen aber von einem Texter, sie kommen nicht von einem Fachmann. Sie schwurbeln, sie lenken eigentlich von den entscheidenden Fragen ab und sie stiften deswegen eher Schaden als Nutzen, obwohl diese ganzen Aktionen sehr, sehr teuer eingekauft werden. Was ist jetzt das, was ein Fachmann zu solchen Themen schreiben würde? Was ist das, was wir jetzt in unserer Zunft beleuchten, was wir analysieren,
0: was wir messen? Es liest sich auf jeden Fall gut, wie Sie sagen. Und ich, Es verkauft sich auch gut. Es verkauft sich sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch das. Und, das, und da habe ich, wie soll ich sagen, da wird es noch einige Jahre brauchen, bis auch vom Markt her ein bisschen mehr Umdenken äh, kommt. Vielleicht hat es auch was mit dem Generationswechsel zu tun. Ganz wichtiger Punkt, das ist nämlich auch meine Beobachtung,
1: dass ähm, in den Kreisen, in denen äh, so papierhafte Listen und ähm, Belobigungen irgendwo noch auf 120 Gramm Papier was gelten, äh, Bin solche, ich auch ein großer Fan davon. Übrigens. Ja, ja, klar. Ich lese es ja gerne. <lacht> solche, solche Schriftstücke reüssieren, ähm, die junge Generation aber viel rationaler denkt und viel direkter und genau den Eingang in den Maschinenraum über die Transparenz sucht. Und ich, das ist eine
0: Frage der Zeit. Absolut. Bis, bis diese Belobigungen wirklich dann irgendwann auch peinlich sind. Ich würde aber noch eins dazwischen schieben wollen, als, als, als meine Erkenntnis. Ich glaube auch, ohne jetzt Vermögenden zu nahe treten, treten zu wollen, ähm, man lässt sich auch gerne da ein bisschen einlullen. Und äh, das hat was vielleicht auch damit zu tun, dass Banker in der Regel vermeiden, auf Augenhöhe mit jemandem zu sprechen. Ähm, weil das beeindruckt ja nicht sozusagen. Man möchte ja andere mit dem Benglisch, Bang wie es so schön heißt, mit dem Bankenenglisch beeindrucken. Und viele Vermögende, die ja in der Regel sehr erfolgreich waren in unterschiedlichen Branchen, ich habe jetzt nur den Eindruck, also ich möchte da keinem zu nahe treten, aber es ist häufig so, dass man sich da gar nicht so traut eigentlich, sich zu outen, dass man den dieses hochgestochene Vermögensverwalter-Bankenenglisch nicht so richtig versteht und man war doch der große Unternehmenslenker vorher. Und ich glaube, das ist eine. Das haben die Banken schon lange erkannt und deswegen ist Transparenz oftmals für beide Seiten gar nicht so gut. Ja? Also man vermeidet eigentlich diesen Tiefgang, weil man sich zum einen nicht outen will. Ich verstehe es ja nicht, was Sie mir da erklären, sich vielleicht auch gar nicht Fragen traut, aber natürlich auch die, Bank, die Banker wissen, je mehr... Information und mehr Transparenz offengelegt wird, umso mehr Fragen kommen natürlich. Ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber da, das ist eine sehr
1: gute Beobachtung, die ich total teile, da muss ich aber sagen, dass die Angst vor weiteren Fragen aus meiner Perspektive eher bei den Leuten entsteht, die auf der Verkäuferseite stehen. Das heißt, der liebe Filialleiter, der mit der großen Visitenkarte mit zum Pitch kommt, natürlich der Relationship-Manager. Da haben um, Sie Rechte, haben es Der nicht Leiter Vertrieb, aber der Portfoliomanager
0: ja. hat eigentlich total Bock drauf, ja, ja, ich wenn, weiß. Er, wenn er gefordert aber wird. Aber wissen Sie, was der Witz ist? Die werden da gar nicht mitgenommen. Ja. Die dürfen aus also dem Kämmerchen gar nicht raus. Die Banker beschreiben die Vertriebler, beschreiben das dann so, ja, den können wir gar nicht mitnehmen, der muss hier sich um ihre Verwaltung, ihre Vermögensverwaltung kümmern, ja, und somit hat man das dann verstanden. Die, die, Und damit die ist Maßen, die Austreibung falsch organisiert. Absolut. Und das ist auch ganz negativ, vor allem wenn Berater mit dabei sind, wie wir beide beispielsweise. Aber es ist erstaunlich zu erkennen, dass sich Vertriebsmitarbeiter, sogenannte Relationshipper, die Arroganz mitbringen, in solche Termine, wo es auch mal um 20, 30 Millionen Mandate geht, sich reinsetzen, ohne einen Hintergrund, also ohne einen Tiefgang an Wissen, die kommen gar nicht mal auf die Idee, dass da eine Frage kommt. Sie meinen über die typischen Themen wie über teure Uhren oder Autos oder was man halt mit Vermögen denn scheinbar so redet. Also der Bulli keine Ahnung, was die für Vorstellungen haben. Aber es klappt halt leider zu häufig. Und ich, ich habe... Ich kann jetzt nur aus meiner beruflichen Erfahrung sprechen und man lernt natürlich da in der Zeit auch viele Banker kennen ja und man unterhält sich auch mal wie, wie, oder man kriegt mit, wie akquirieren die Leute ihre Kunden. Und da ist ein bis 5 millionen mandat nicht an der Tagesordnung. und Aber man kommt nicht auf die Idee, den fachlich zu überzeugen, sondern da geht es um oberflächliche, ähm, weiche Faktoren und leider noch zu häufig... Lassen sich Vermögende darauf ein und entscheiden dann nur nach dem Bauchgefühl, ist mir der gegenüber sympathisch? harmoniert es, passt der Name oder das Image der Bank auch ein bisschen zu mir und schwuppdiwupp wird unterschrieben. Und wenn man sich dann die Verträge ansieht, was da vor zwei, drei Jahren unterschrieben wurde, dann werden einfach nur drei, vier Kreuze gemacht und das heißt dann Anlagerichtlinie. Und im Nachhinein wundert man sich, warum Geld verloren wurde und dann sagt oft dann der Vermögende, ja wenn ich gewusst hätte, dass die mit diesen drei Kreuzen da und da investieren, hätte ich ja niemals da angekreuzt. Genau. Und ja, Dann kommen wir ins Spiel. Richtig. Ähm, da muss ich aber sagen, wenn
1: jemand, äh, der vorher rational ein Unternehmen aufgebaut hat und das irgendwann auch rational verkauft hat, so emotional den neuen Aggregatzustand seines Geldes ähm, organisieren möchte, dann ähm, hat das ja irgendwie nicht anders verdient. Ich glaube aber, dass die, ich glaube, ich recht. Dass die der Chor derer, die dazu aufrufen, es doch anders und, und rationaler zu machen und faktenbasierter, dass der immer lauter wird, auch von der Seite der Rechtsanwälte, der Steuerberater, die das begleiten. Und... Ähm, die Herangehensweise, dass über diesen Kitsch und diese Emotionen zu steuern ähm, immer weniger Raum bekommen wird
0: ähm, in, in unserer Branche? Also ich, also mich freut es an meiner Arbeit und an der meines Teams, dass wir natürlich nur solche Mandanten beraten, die eben den tieferen Blick wünschen. Sonst hätte also Sonst wären die ja nicht bei uns sozusagen. ja. Aber äh, wenn man dann mit den Leuten redet, wie was habt ihr für Historie hinter euch, dann ist immer in der Regel, sind die erstmal alleine losgegangen, haben sich drei, vier Häuser angesehen und danach stellen die sich die Frage, wo ist der Unterschied? Jeder hat sie zugelollt sozusagen ähm, und manche finden dann den Weg zu Beratern wie wie, wie, wie zu uns.
1: Ja, und dann steht aber erstmal ähm, der Eindruck, die Vermögensverwalter machen ja doch alle das Gleiche. Stimmt. Was ja nicht stimmt. Maschinenräume funktionieren extremst unterschiedlich, nie so stark unterschiedlich und nie so. Aber keiner nimmt sie mit in den So ja, genau. Soweit kommen die ja genau. gar nicht. Deswegen also ist diese... wieder ja der Eindruck, alle machen gleich. Richtig, genau. So, und man braucht im Prinzip äh, nur eine ganz billige Taschenlampe, um mal so ein bisschen drin rumzuleuchten. Und schon sieht man, äh, wie unterschiedlich die äh, Funktionsweise ist und wie unterschiedlich auch die Performance-Ergebnisse sind und das Risiko, das man dafür in Kauf nimmt und warum man das Risiko in Kauf nimmt. Ähm, deswegen, also ich glaube, es, ist, äh, es macht großen Sinn, sich mit Fakten zu beschäftigen und ähm, auf dieser qualitativen Ebene und auf der quantitativen Ebene zu schauen, ähm, ja. was, was bei den einzelnen Vermögensverwaltern jetzt Phase ist. So, nachdem wir mal die Schwurbler jetzt ähm, diskutiert haben und wissen, das ist noch sehr, sehr sichtbar im Markt und dafür werden viele Marketingbudgets bei den Banken und Vermögensverwaltern investiert und E-Mail-Signaturen werden mit irgendwelchen Urkunden und Pflastern vollgestopft, ähm, die äh, mit ihren Grafikvolumen viele Server äh, Kapazitäten belasten. Ähm, können wir mal überlegen, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig bei der Besprechung eines Vermögensverwalters? Und lassen Sie uns doch mal, noch mal bei Ihrem Ansatz ähm, anfangen. Was, was fangen Sie ein, außer der Performance? Also ich habe verstanden, der transparente Bulle verfolgt die Idee und die Philosophie. Wir buchen mal mindestens ein oder zwei Strategien mit, die es gibt, wir kennen über diese Strategie sämtliche Kennzahlen. Wir können ähm, glasklar in den Rückspiegel schauen und beschreiben, was passiert ist. So, das ist die eine Ebene. Was kommt noch dazu?
0: Also man muss, man muss so sehen, damit man den transparenten Bullen sozusagen erhält, muss man die Transparenz nachweisen. Und um die Transparenz nachzuweisen, haben wir einen... Prüfprozess entwickelt, sozusagen, ein Prüfungsverfahren. Und ein Teil des Prüfungsverfahrens ist, oder ist der Hauptteil letztendlich, dass wir jede Transaktion, die der Vermögensverwalter in dem Beispielportfolio ähm, tätigt, dass wir die mit er buchhalterisch erfassen. So wie wir es übrigens auch für unsere Mandanten im Echtbetrieb machen. Das ist ja unsere Kernkompetenz. Und mit unserem vermögensbuchhaltungssystem werden dann diese ganzen äh, transaktionen erfasst und am ende ähm, gibt es ja dann einen bericht über diese erfassten kennzahlen oder 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 ähm, transaktionen und letztendlich ist es ein ganz tolles tool auch weil wir das äh, nicht nur im pdf ausdruck da ist es eine momentaufnahme, über den Berichtszeitraum. Da haben wir uns jetzt weiterentwickelt. Es gibt äh, mittlerweile ein Online-Reporting-Tool. Das heißt, ähm, das stellen wir dann dem Prüfling sozusagen zur Verfügung. Und das könnten können Banken wirklich in ihrer Kundengewinnungsprozesse, in ihren Kundengewinnungsprozessen, Akquise-Situationen einsetzen und ja, sie können also dadurch, dass wir jede Zahl erfassen und eben ein Reporting aus Kundensicht darstellen, nicht aus Bankensicht, was in der Regel oberflächlich und von Intransparenz trotzdem geprägt ist, können wir, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, wirklich die Taschenlampe sogar sehr hell anstellen und selbst die dunkelsten Ecken im dritten Untergeschoss wirklich ausleuchten. Und wenn die Bank das ernst nimmt, dann hilft uns die Bank dabei, die Ecken auszuleuchten, sichtbar zu machen und in dem Reporting vielleicht auch darzustellen, was ja letztendlich vielleicht wichtige Informationen sind, um die Strategie zu verstehen. Es geht darum, die Strategie sichtbar zu machen, Vertrauen dazu gewinnen und langfristig dabei zu bleiben und vor allem zu verstehen, wie diese dritte Person, die beauftragt wird, das Geld zu bewirtschaften, auch wirklich mit dem Geld umgeht. Und das geht nur, indem er die Daten wirklich buchaterisch erfasst und dann auswertet. Und die Auswertung, das ist, die ist sehr umfangreich. Also und, und, da, und da ist auch erforderlich, dass die Bank da mitspricht. Was wollen die da beleuchten und nach vorne stellen? Und es sind also, wie Sie angedeutet haben, alle möglichen Rendite, Risiko, Kennzahlen, Benchmark, Vergleiche, Subkategorien, Attributions, Kontributionsanalysen. Das heißt, wo kommt die Rendite in den einzelnen Unterkategorien eigentlich her? Und nicht nur eine Gesamtrendite, dass man nicht so richtig das Gefühl hat, wo stecken denn die, die kleineren, die Risikoherde eigentlich, was dann vertuscht wird, weil die gesamte Format trotzdem stimmt. Und, und das sind wichtige Ansatzpunkte, um wiederum mit dem Vermögensverwalter Gespräche zu führen, um in so Auswahlverfahren eben genau die dunklen Ecken anzusprechen, um da Erkenntnisse zu gewinnen. Und dann kriegen sie auch relativ schnell mit, ähm, ist der in seiner Strategie drin, hat der Ahnung davon, macht er das schon länger, lebt der das Ganze, ist er da kompetent, das kriegen sie als Laie wirklich mit. Und sie kriegen vor allem auch sehr schnell mit, dass ein klassischer Relationship-Manager nicht in der Lage dazu ist, diese Antworten eben zu liefern. Ähm,
1: jetzt habe ich aber ganz viele Sachen gehört, die sich noch ein bisschen ähm, schwammig anfühlen. Äh, wie, wie will ich denn einen Stil beschreiben? Also wie kann ich das machen, wenn ich Performance-Daten habe? Ich, ich muss ja über das die, die Vermögensverwaltung, wenn ich die jetzt nicht nur über Zahlen definiere, sondern auch über den Stil, da muss ich ja so ein Gefühl dafür kriegen, wie gelenkig und wie aktiv das Portfolio gesteuert wird. Gibt es da bestimmte Regionen, die besonders stark betont werden und andere Dinge? Was sind denn da die Aspekte, die Sie über die Transparenz, die Sie herstellen, beleuchten und abtasten?
0: Also im Grunde liefert das Reporting wirklich die Information über all diese Dinge. Es liegt jetzt an dem Banker, darüber zu sprechen. Also wir begleiten ja den Mandanten im Zweifel nicht, da, außer es wäre unser Mandant, ja, das ist klar. Aber sagen wir mal, es geht jetzt ein äh, mir fremder, interessierter Mensch, Vermögende, möchte sich diese Strategie erklären lassen, dann können wir der Bank mit unseren Tools nur Grundlagen oder mit unserer Arbeit, können wir denen Tools an die Hand geben, um eben, Antworten liefern zu können auf die entscheidenden Fragen. Wenn wir das Gespräch begleiten würden oder wenn Sie zum Beispiel das Gespräch begleiten würden, dann würde das natürlich anders laufen, weil Sie dann die Fragen anhand der Informationen stellen können. Ich verstehe. Aber da
1: würden sich ähm, bei mir, wenn ich das noch so quasi anpfropfen darf, als Aspekte äh, für die Beschreibung eines Vermögensverwalters äh, mal so vergleichbare Werte ergeben, wie in welchen Bandbreiten steuerten ein hat er eigentlich seine Aktienquote über die letzten fünf Jahre. Und da waren ja wirklich alle Marktphasen dabei. In welchen Währungsallokationen war der da unterwegs? Ähm, wie stark hat im höchsten und im geringsten Fall das USA-Gewicht, das Europa-Gewicht, vielleicht das Asien-Gewicht eine Rolle gespielt? Ähm, welche ähm, anderen ähm, Anlageklassen außer Anleihen, Cash und Aktien sind mal ins Portfolio gewandert. Ja. Äh, ich glaube, dass die der Performance-Erfolg äh, ja nicht nur und das, das haben wir ja seit 2019 glaube ich ganz klar, äh, aktives Management lohnt sich in der Vermögensverwaltung sondern ja. diese Aktivität muss ja irgendwie beschrieben werden. Und neben diesen Allokationsgrößen ist glaube ich richtig spannend und auch für einen ehemaligen Unternehmer und egal für jeden Laien auch nicht zu so schwer nachzuvollziehen wie denn beispielsweise die genannten Allokationsgrößen ja. im Vergleich aussehen so und dann ist glaube ich ganz wichtig das statistische Verlustrisiko das heißt ähm, eine Zahl die sicherlich auch herrscht, die sicherlich auch messen die Volatilität der Value at Risk also ein ein Verlust der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht unterschritten wird. Und wenn man in der Ausschreibung mehrere Portfolios nebeneinander legt, vergleicht, kann man das ja sehr klar sehen. Das ist ja. ja ein Blick. Und die Zahl an sich hat noch keine Aussagekraft, sondern die Erklärung der Zahl. Da kommen wir zur von der quantitativen Seite auf die qualitative. Die Erklärung der Zahl ja. ist ja eigentlich das Entscheidende. Ja. Und ich finde, weil Sie sagen, das können die Banker dann auslegen, ich finde, wenn man von außen Vergleichbarkeiten Transparenz schafft, ja. dann ist das die Aufgabe derer, die die Transparenz herstellen, Genau ja. diese Vergleichbarkeit äh, sicherzustellen und über die auch zu sprechen und zu erklären. Und der Banker und der Vermögensverwalter, der kann natürlich immer seine Interpretation dieser Zahlen ähm, dazu geben Das ist ja auch ähm, für die Honeymoon-Phase extrem wichtig, damit der Vermögensträger sagt, jawohl, das habe ich verstanden, da, da, da kann ich mich auch gut äh, unterordnen und das ist genau der Stil, den ich will.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Das, So wie Sie es jetzt gerade beschreiben, also das machen wir, wenn es um unsere eigenen Mandate geht, um Mandanten geht, wenn es um Bestandsportfolien geht, wenn wir unsere Mandanten auf dem Weg der Vermögensbewirtschaftung langfristig begleiten, dann gibt es in der Regel quartalsweise solche Gespräche, in indem wir wirklich die Portfolien analysieren nach unterschiedlichen Kennzahlen, aber nicht nur Kennzahlen. Wir wollen verstehen, was passiert, wie gearbeitet wird und da kommen diese Aspekte, die Sie gerade genannt haben, alle zum, zum Tragen. Ähm, wir machen das nicht beim transparenten Bullen sozusagen oder bei dem Prüfnachweis. Schade, eigentlich. Also ich ja, so schade. Ja, ja, Sie haben recht. <lacht> ich finde es jetzt sogar, ich denke jetzt gerade drüber nach, ähm, man hätte da Luft nach oben, ich habe mich bisher, wollten wir einfach nur die Transparenz darstellen und sicherstellen, dass letztendlich Dritte anhand dieser Ergebnisse besser begründete Entscheidungen treffen können. Und wir wollten, weil da, da, muss ja, da spielt ja auch eine gewisse Bewertung mit rein. Ähm, das ist ja auch unsere Kompetenz, wenn wir mit, wenn wir, wenn wir langfristig unsere Mandanten begleiten. Aber in dem Prüfverfahren haben wir das nicht angewendet bisher, weil letztendlich und das muss man auch sagen, wir veröffentlichen ja die Ergebnisse nicht, so wie andere vielleicht und die ist eben nicht andere nicht genannte nicht, ja nicht genannte, die aber auch das nicht anhand einer Verbuchung veröffentlichen, sondern einfach nur telefonische Abfrage Spurling. in der Regel genau sondern wir stellen das letztendlich dem Auftraggeber, und das ist in dem Fall die Bank, äh, zur Verfügung. Ähm, auf der einen Seite sind aber die Informationen auch wichtig, um mehr Qualität in diesen Akquiseprozess zu bringen, letztendlich. Aber Sie haben recht, ähm, es wäre ein richtiger Mehrwert, jetzt, wenn jetzt jede transparente Strategie, wo wir die Transparenz herstellen sozusagen, wenn wir die jetzt auch noch entsprechend auswerten würden, dann wäre sie ja auch entsprechend vergleichbar. Aber da müssten dann auch die Auftraggeber mitspielen, das dann irgendwie Menschen zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, also die Zahlen äh, dessen, was ich gerade beschrieben habe, die haben Sie ja, die können Sie ja im Prinzip äh, rauslösen. Zahlen, ja. Was vielleicht noch nicht rausmessbar ist, und das ist sozusagen dann die nächste Ebene, die ich bei der Besprechung eines Vermögensverwalters enorm wichtig finde, ist dann äh, die Frage, was eigentlich innerhalb der einzelnen Assetklassen passiert. Mhm. Und gerade das ist seit 2019 neben der strategischen, neben der taktischen Asset Allocation, also der Frage, wie steuere ich denn aktiv die Aktienquote, wie die Cashquote, ähm, ein, ein wahnsinnig wichtiger Werttreiber gewesen, äh, ganz einfach gesagt, welche Aktien habe ich, welche Anleihen habe ich, welche Aktien habe ich, in welchen Regionen, Absolut. habe ich mich äh, von der Niedrigzinsphase abhängig gemacht, indem ich, äh, ein großes Paket an Technologiewerten hatte, Long Equity Duration, äh, Geschäftsmodelle und Bewertungsverfahren oder Bewertungen, die massiv darunter gelitten haben, ja. dass Zinsen gestiegen sind, habe ich mich ähm, auf in bestimmten Konjunkturphasen auf nicht-zyklische Portfolios zurückgezogen, ähm, war ich trotzdem irgendwie in den üblichen Zyklikern und habe deswegen verloren. Und das sind wahnsinnig große Unterschiede. Und das sind ja alles Dinge, die einen, ähm, Anleger, der schon mal ein Unternehmen gegründet oder geleitet hat, rational
0: versteht. Absolut. Und es muss auch wissen. Und nur wenn er das weiß, kann er Entscheidungen treffen, genau. ob auch der Verwalter in sein Konzept passt oder nicht. Genau. Und das, das weiß er dann. Aber einen Satz dazu noch. Ein ganz wichtiger Aspekt ist hier die Historie. Mhm. In unseren Mandaten, da greifen wir in der Regel auf eine Historie zurück. Gerade die Mandanten, die wir schon länger betreuen. Bei dem Prüfnachweis, da, da reicht man ein Portfolio ein. Und das hat meistens keine Historie. Und dann fehlt der Rückblick und das Gefühl, wie es in der Vergangenheit war und wie die einzelnen Zusammenhänge sind. Weil ich kann auch ableiten, wenn man jetzt Ausschreibungen macht und man fragt, oft wird ja gefragt, wie haben sie sich denn in den letzten fünf Jahren entwickelt? Die Erkenntnisse sind nichtig, weil wir da einfach eine Niedrigzinsphase hatten. Und, das, und jetzt, haben wir eine, jetzt haben wir wieder Zinsen, sozusagen. Ähm, und deswegen sind diese Ergebnisse nur bedingt verwendbar beispielsweise. Ja. Also es ist auch immer wichtig, aber hat man eine Historie. Und ähm, dennoch gebe ich Ihnen recht, man könnte in, diese, in diesen Prüf in dieses Prüfverfahren könnte man mehr Bewertung und mehr Zusammenhänge erklären. Da sollte man mal drüber nachdenken.
1: Ja, und ich würde sagen, dass auch ähm, viele Bewertungsdaten, die jetzt nicht automatisch beim Reporting entstehen, ähm, da andockbar sind, die das Portfolio erklären. Und wenn der Portfoliomanager auf der Basis solcher Zahlen, also seiner Betrachtung von Branchen, ähm, auch ganz einfach und dafür werde ich ja manchmal von den Portfolio-Managern kritisiert, die äh, noch nicht wissen, was ich daraus ableite, wenn wir mal anfangen, ein Portfolio am kurs gewinn zu erklären und überlegen, warum ein Portfolio günstig oder teuer im Vergleich zum Markt ist. Da leitet sich ja alles, alles weitere daraus ab, ja. die Bilanzstabilität, die Wachstumsraten, ähm, äh, die, die Verteilung äh, auf die einzelnen Regionen und so weiter. Ähm, und dann, dann verzweigt sich im Prinzip alles auf die relevanten Kennzahlen ähm, und anhand dieser, dieser Gespräche kann der Vermögensträger eigentlich relativ leicht schnell erkennen, ob er die Argumente des Vermögensverwalters bezüglich solcher Zahlen stützt, ob er sagt, na das sehe ich vielleicht nicht ganz so, aber als einen Baustein nehme ich das so in mein Portfolio auf und es muss ja nicht jeder meiner Meinung sein als Vermögensträger, sondern es ist ja durchaus sinnvoll, mehrere Vermögensverwalter mit unterschiedlichen Marktmeinungen miteinander zu mischen. Ähm, und deswegen lohnt es sich einfach solche Bewertungszahlen, solche Bilanzkennzahlen, auch solche Projektionszahlen, also das Umsatzwachstum, das Cashflow-Wachstum, das Gewinnwachstum ähm, äh, eines Aktienportfolios ähm, im Vergleich äh, zwischen mehreren Vermögensverwaltern zu betrachten. Das ist total spannend. Und da kommt eigentlich erst Leben in die äh, Diskussion um ein äh, Vermögensportfolios Portfolios rein. Sonst ist das Ganze so ein bisschen starr und statisch. Und das Schlimmste, was passieren kann, das ist zumindest meine Erfahrung, ist, wenn ein Vermögensverwalter damit einsteigt, dass er erstmal aufzählt, welche Preise er gewonnen hat, dann erklärt er ohne jeglichen Bezug zur Wirklichkeit den Investmentprozess. Ja. Und dann äh, erklärt er das Kuchendiagramm zum angebotenen Portfolio. Und eigentlich müssen Sie ähm, drei Dinge gleichzeitig erklären in einem guten Pitch. Und darüber müssen wir auch mal eine eigene Podcast Folge machen. Ich hoffe, es wird die hundertste Folge im großen Bild. Es ist wahnsinnig hilfreich und ertragreich für den Vermögensverwalter, wenn er in der Lage ist, sein aktuelles Marktbild, gemeinsam mit dem Investmentprozess zu präsentieren, so dass das vorgeschlagene Portfolio sich ableitet. Mhm. Dann greifen alle Argumentationen sofort ineinander und dann ist sofort verständlich, warum das Portfolio genau in diese Welt gehört. Mhm. Und wenn das ein Vermögensträger an einem Tag fünfmal hört und fünfmal völlig unterschiedliche Portfolios sieht und fünf verschiedene Marktmeinungen und nach dem Tag aber trotzdem weiß, wo sich bei ihm was als besonders positiv festgesetzt hat, dann ist das keine emotionale Entscheidung. Dann hat er seine Entscheidung eigentlich schon sehr rational getroffen. Und genau das ist ja unser Ziel. Also die, die Idealvorstellung bei der Besprechung von Vermögensverwaltern ist es ja zunächst mal wegzukommen von der Beschreibung der Hülle und vom Geschwurbel und von irgendwelchen ähm, Pseudo-Einmal-Erfahrungswerten, ob jemand, jemand anderem in den Mantel geholfen hat oder nicht. Oder äh, es, es gibt ja auch, es ist ja total spannend, ähm, einen ähm, Anbieter, der angeblich ähm, mehrere hundert Vermögensverwalter analysiert, dann äh, kommen zehn Stück auf den ersten Platz. Das ist so, wie wenn man mal beim, beim Hamburg-Marathon die zehn ersten auf die hundertstel Sekunde die gleiche Zeit erzielen. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen unrealistisch.
0: <lacht> also... Ich möchte, ich möchte vielleicht noch mal wiederholen oder noch mal sagen, die, der Bulle steht ja letztendlich auch dafür, dass sich die Bank oder der Vermögensverwalter bereit erklärt hat, ich sei jetzt einfach mal, portfoliotechnisch die Hosen runterzulassen. So. Und somit, und dahinter steckt ein Prüfverfahren. Und insofern wären wir Herr der Daten und Zahlen, die wirklich angefallen sind und die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Und wir haben ja auch eine ganze Reihe von Häusern, die von Beginn an, als wir dieses Prüfverfahren eingeführt haben, 2015 übrigens, also das ist jetzt im, im achten Jahr, so im neunten Jahr sozusagen, ähm, da können wir schon auf eine gewaltige Historie zurückgreifen. Und da wäre es in der Tat mal überlegenswert, vielleicht mit ihrem Know-how zusammen äh, darüber nachzudenken, was kann man da rausziehen aus den Zahlen und was kann man da für Rückschlüsse ziehen. Weil das ist ja unsere Arbeit in den echten Portfolien unserer Mandanten. Ähm, wie man dann mit Häusern umgeht, äh, die jetzt frisch dazukommen, wie man auch mit einer Historie umgeht, die mit einer gewissen Glaubwürdigkeit natürlich eingespielt werden müsste, ohne auf irgendwelche Excel-Dateien zurückzugreifen. Das muss man dann mal sehen. Aber man kann natürlich aus diesen Zahlen eine Menge machen. Und wenn Anleger oder wenn vor allem Banken bereit wären, ihre Gespräche, ihre Akquisegespräche zum einen mit hochwertigen Fachpersonal zu führen. Es kann ja trotzdem der Relationship-Manager mit am Tisch sitzen. Die müssen ja auch irgendwann einmal einen Vertrag unterschreiben und irgendwelche Dokumente austauschen, um das Depot zu eröffnen. Ja, Aber es sollte auch immer vor allem derjenige mit am Tisch sitzen, der dieses Geld bewirtschaftet, der das anfasst, der die Entscheidungen trifft anhand eines Investmentprozesses, den er zuvor erklären muss. Und ich glaube, der transparente Bulle, leistet einen hohen Beitrag, um eine gewisse Transparenz herzustellen. Nicht nur eine gewisse Transparenz, um die Informationen zu sicherzustellen, die man dafür braucht, um letztendlich auf Augenhöhe in einer Sprache zu sprechen. Und das ist ja auch schon ein großer Mehrwert im Vergleich zu irgendwelchen Hitlisten, die oft in Zeitungen stehen. Aber wie gesagt, mich hat jetzt das Gespräch inspiriert, da noch mehr draus zu machen, Inwieweit die Banken mitspielen, muss man sehen. Aber da müssten wir mal am Vormittag die Köpfe zusammenstecken. Eigentlich sind ja alle Daten da. Und ich glaube, dass ähm,
1: die, die Verständlichkeit dessen, was im Maschinenraum passiert, sehr im Interesse aller Häuser ist, die wissen, wie die Generation, die jetzt äh, so ins Alter 50 minus kommt oder 55 minus kommt, ähm, tickt. Und ich glaube, da haben wir eine große Veränderung vor uns. Das ist eine Riesenchance für eine sachliche Diskussion von Vermögensverwaltern. Wir haben in diesem Gespräch viel ausgeteilt. Ich möchte das nochmal ganz kurz richtigstellen. Also ich danke all denjenigen, die diese Belobigungen und marketing dienste vollbringen und die Pyramiden und die Siegelchen verteilen. Ich finde diese Beschreibung von Vermögensverwaltern wahnsinnig witzig und total unterhaltsam. Es stiftet leider keinen Nutzen, aber unter dem Aspekt sehe ich es auch nicht. Und ich glaube, es gibt dann auf der Nutzenseite und auf der fachlichen und sachlichen Seite, also auf der relevanten Seite, nicht auf der interessanten Seite, viel zu ähm, verbessern und damit ist der Transparente Bulle schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ähm, Hälterer, haben Sie äh, noch Wünsche für die Zukunft, was ist, was ist sozusagen Ihr Credo, um äh, dieser Branche zu helfen und um Investoren zu helfen, äh, sich da
0: besser zu orientieren? Ja, letztendlich, also ich bin davon überzeugt, dass in der Zukunft Vermögensverwalter anders ausgewählt werden wie in der Vergangenheit, dass man nicht mehr sich so einfach durch ein paar interessante Einladungen, wie es früher auch der Fall war, da das typische Poloturnier beispielsweise, das ist allerdings Geschichte, aber dann geht es halt um irgendwelche, Weichen Faktoren, um tolle Gespräche, eine schöne Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Das wird einfach, ist einfach zu wenig. Und es wird hier mehr Tiefgang auch gefordert. Ich würde mir wünschen, dass Anleger tiefer bohren, mehr wissen wollen, mehr Fragen stellen. Ähm, weil nur da, glaube ich, also wenn, wenn, wenn von der Anlegerseite der Bedarf da ist, und der Druck aufgebaut wird, dann würden sich die Banken natürlich auch schneller bewegen. Und solange das nicht erfolgt, solange man nach wie vor mit einfachen Smalltalk äh, Anleger für zur Unterschrift bewegen kann, sehen das die Banken gar nicht ein, weil das ist halt ihnen ihr Erfolgsrezept sozusagen, was Jahrzehnte funktioniert hat.
1: Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei den Relationship-Managern ähm, entschuldigen, die jetzt in dem Gespräch vielleicht mitunter schlecht weggekommen sind. Äh, sie verkaufen so und äh, sie können auch anders. Das äh, wissen wir ja. Sie, sie machen diesen Beruf ja nicht, weil sie gerne über Uhren sprechen, sondern weil sie sich für die Kapitalmärkte interessieren. Und ähm, so, wie sie es am besten verkauft, machen sie es das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube nur, dass das, was man als Investor und vielleicht auch als Investor unterhalb der 70 über einen Vermögenshalter wissen möchte im Vergleich zum Index-Investieren, also zum Investieren über ETFs, im Vergleich zur Anwendung von künstlicher Intelligenz zum Investieren, um sich bei einem aktiven Vermögensverwalter einzufinden und mit dem zusammenzuschließen oder mehrere aktive Vermögensverwalter zusammenzuschließen, dass man einfach künftig da ein bisschen mehr zeigen muss und mehr argumentieren muss. Und das ist inhaltlich, das ist sachlich, das ist qualitativ, das ist quantitativ. Und ähm, das macht einen Riesenspaß, auch wenn man sich vorher mit Vermögensverwaltung nie beschäftigt hat und es ist alles verknüpft mit der Weltwirtschaft und alles, was im Portfolio stattfindet, hat was mit der Welt da draußen zu tun und äh, diese, diese Brücke so gut wie möglich zu erklären, so transparent wie möglich zu machen, das ist die Aufgabe derer, die das organisieren.
0: Wissen Sie, ein Relationship Manager sozusagen hat eigentlich schon eine wichtige Funktion. Total, ja. Ähm, ich sehe den, also wenn ich den jetzt definieren müsste, dann wäre das ich würde das mit einer Kümmererfunktion auch beschreiben der sich eben nicht wegduckt nachdem die Unterschrift die Tinte trocken ist, weil häufig ist es so dann tauchen die nur noch ein, zweimal im Jahr auf, einmal im Jahr sind dann ganz stolz, stolz drauf, nach dem Motto läuft ja alles super muss ich mich gar nicht melden ähm, es ist einfach viel zu wenig und es fehlt auch die Proaktivität in der Regel aber wenn ein Relationshipper seinen Job richtig versteht, dann hat er eine ganz wichtige Funktion, die auch übrigens der Anleger sehr zu schätzen weiß, weil es geht ja nicht nur immer ums Fachliche. Es sind so viele Themen, die einen eher mal beunruhigen, die Krisen dieser Welt werden nicht weniger und da ist einfach proaktives Informationsmanagement erforderlich, was wirklich komplett zu kurz kommt und man hat wirklich den Eindruck, die Relationshipper tauchen dann relativ schnell ab, ähm, und auch Kontinuität im Übrigen, ähm, das höre ich äh, von fast jedem Mandanten, das wäre ganz wichtig. Und auch das ist in der heutigen Zeit äh, sehr rares Gut, würde ich sagen, äh, weil es bringt überhaupt nichts, eine Beziehung aufzubauen, wenn man die alle zwei, drei Jahre erneuern muss. Ganz wichtiger Punkt. Ich möchte noch eine Sache ergänzen.
1: Ähm der Relationship Manager, der sich natürlich seinerseits total für die Kapitalmärkte interessiert und auch deswegen diesen Beruf ergriffen hat, neigt manchmal auch gern dazu, das, was der Maschinenraum über die Vermögensverwaltung und über die Weltmärkte sagt, mit seinen eigenen Gedanken einzufärben. Das ist an sich mal nicht schlecht. Aber es ist ganz wichtig, dass man trotzdem die Sprache des Maschinenraums spricht und dass das, was der Maschinenraum mit dem Geld macht, auch wirklich klar und sauber und verständlich transportiert wird ohne dass so eigene Geschichten zu stark ins Gewicht fallen. Und es gibt da Unterschiede wie Tag und Nacht. Es gibt einen freien Vermögenshalter, den habe ich heute schon mal bei Mittagessen genannt, der das wahnsinnig gut macht, bei dem man ähm, auch das Gefühl haben könnte, die Relationship-Manager sind die Portfolio-Manager, weil die einfach genau wissen, warum jede einzelne Aktie ins Portfolio gekommen ist und auch die Bilanzdaten kennen und erklären können. Also da spielt offenbar intern die Kommunikation dessen, Warum in der Vermögensverwaltung gerade was passiert, eine Schlüsselrolle? Und das ist wahnsinnig wichtig. Und sehr selten. Und sehr selten, genau. Aber genau das wäre mir jetzt neben der Präsenz, neben der Kontinuität und neben der Rolle als Kümmerer auch enorm wichtig. Und immer dann, wenn man feststellt, dass in einem Pitch, in einer Bewerbung vor einem Vermögensträger, der Relationship Manager, um Redeanteile ringt mit seinem Portfolio Manager, geht schief. Das geht schief, es tut mir leid. Also, wenn man sich vorher gut abspricht und auch so ein bisschen die rote Linie abstimmt, dann ähm, merkt man das. Und man sieht auch diese Paarungen aus Relationship-Managern und Portfolio-Managern, die dann so ein bisschen wie alte Ehepaare reinkommen, die sich einfach wunderbar die Bälle zuspielen können und die es einfach verstehen, gemeinsam äh, so eine gewisse fachliche Klarheit zu erzeugen. Ja, damit haben wir für heute, Herr Etterer, einen ganz, ganz wichtiges Themenfeld, eine wichtige Aufgabe unserer Zunft umrissen, beschrieben und die transparenten Bullen als Einfallstor zur Verbesserung dieser Methodik beschrieben. Ich freue mich, dass diese Auszeichnung auf dem Private Banking Kongress diesen Stellenwert hatte und ich freue mich, dass die Kooperation mit dem Private banking da das ermöglicht hat und ich freue mich auf die weitere Entwicklung und auf die weiteren Gespräche und sage für heute ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Hermes.